0: Ich bin schon so extrem paranoid, wenn es darum geht, ob ich
1: entführt werde oder so. Das ist vielleicht ein Punkt.
0: Und Treppen runterlaufen macht mir Angst, das geht nicht.
1: Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Kyla. Wir wünschen euch ein Gottes Reden.
0: Hallo, ich bin die Keila von der Grafik. Hi! Mit mir redest du.
1: <lacht> Oder Kyler Scheix. Genau. Ich denke immer die ganze Zeit an Geiler Scheiß, weil du hast das mal so erklärt, dass man sich so die Aussprache merken kann und deswegen jedes Mal, wenn ich deinen Namen sage, denke ich an Geiler Scheiß. Ja,
0: irgendwie haben das Leute manchmal kommentiert, so dass es Keiler Scheiß wie Geiler Scheiß klingt und
1: ich, ich fand's gut. <lacht> <lacht> Du hast 2018 bei der Mädchen-WG mitgemacht. Mhm, 2016 war das. 2016? <lacht> ja, 2016
0: war das. Wie ist es dazu gekommen? Ich saß so in meinem Zimmer und ich wollte schon immer was mit Medien machen oder irgendwie in die Öffentlichkeit, eher Richtung Schauspiel tatsächlich. Ich war zu der Zeit auch im Friedrichstadtpalast, habe da so also geschauspielt und das war eher Theater. Und das fand ich echt cool, aber ich dachte mir, eigentlich habe ich auch Lust auf irgendwas mehr Medientechnisches, 13 war ich da. Und dann habe ich einfach im Internet eingegeben, Berlin Casting Mädchen 13. <lacht> Spezifische Suche. Und dann war wirklich eines der ersten Sachen, die rauskamen, Berlin Casting, die Mädchen-WG vom ZDF Kika. Und dann bin ich raufgegangen und dachte mir so, uh, das hört sich eigentlich richtig cool an. So einen Monat ohne Eltern im Sommer in Italien mit anderen Mädchen meines Alters. Und dann habe ich mich beworben und es hat irgendwie funktioniert, was überraschend war, weil da waren über, kurz auf Lux, 2000, über 2000 Bewerbungen, so Mädchen genau in meinem Alter. 2000, 2500 Bewerbungen meinten die und da waren, wurden halt fünf ausgewählt und ich dachte mir, okay, ich sollte mich nicht darauf einstellen, dass die mich nehmen, weil es sind so viele Mädchen, alle in meinem Alter, warum sollten die mich nehmen und dann lief es irgendwie. Und da war ich sehr froh und irgendwie ist das Ganze dann so ins Rollen gekommen.
1: Und wie kam es dann zu Kyla Shikes auf Instagram? Oh mein Gott, ist das peinlich. Das habe ich auch noch nie erzählt. Das ging jetzt schon
0: sehr unangenehm für mich los. Ich hatte mal so ein Profil bei dieser Seite irgendwie Movie Star Planet. Das haben früher alle gespielt, also so elfjährige Mädchen. Das war irgendwie so, so ein Online-Portal, wo du so dich einkleiden konntest virtuell. Also so ein Avatar hattest. Ja, halt so ein, so ein Spiel. Ich glaube, es kennen schon viele. Das klingt jetzt gerade ein bisschen wie Sims. Sowas ähnliches, ah, okay. ja, so was ähnliches, nur mehr mit diesem Social-Aspekt, dass du mit anderen Avataren so chatten konntest und so. Und da habe ich mich irgendwie so genannt. Das war irgendwie so mein Name, Kyla Shai war da mein Name. Ich dachte mir einfach, das klingt cool und die Idee hat mir auch eine Freundin gegeben. Und dann habe ich mir einen Instagram-Account gemacht, bevor ich YouTube gemacht habe. Und dann habe ich mich da genauso genannt, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt irgendwie so mein Online-Name. Und dann habe ich mit YouTube angefangen und habe mir überlegt, okay, lasse ich meinen Namen genau so oder ändere ich was? Und dann habe ich so überlegt, Shy, ich bin ja nicht schüchtern irgendwie, das passt nicht so zu mir. Und dann habe ich so überlegt, dass shyx cool klingt. Ich dachte mir so, vielleicht hänge ich einfach ein X dran. Weil das stand so bei irgendwie Instagram-Name, Ratgeber. Was, wie änderst du dein Instagram? namen hänge einfach ein X an deinen Namen. Und dann war ich so, okay, eigentlich ein X-Schrauben, perfekt. Und dann ist irgendwie der Name entstanden. Also ganz tolles, sorry.
1: Was sagen deine Eltern dazu, wie du dich so entwickelt hast und dass du jetzt auf diese Art und Weise Geld verdienst? Also, ich habe
0: nur meine Mom, deswegen rede ich jetzt im Singular. Meine Mom war am Anfang sehr vorsichtig, sage ich mal. Also sie hat sich auf jeden Fall Sorgen um mich gemacht. Meine Mama ist immer sehr supportive mit allem, was ich mache. Aber sie hatte immer Angst, dass ich enttäuscht werde. Zu jedem Casting, wo ich gegangen bin. Sie hat sehr an mich geglaubt, aber sie hat sich immer Sorgen gemacht, was, wenn es nicht klappt und sie dann traurig ist. Als ich mit diesem ganzen Social-Media-Ding angefangen habe, hat sie das auch gar nicht verstanden alles. Also sie war jetzt nicht auf YouTube unterwegs oder so. Und ich habe ihr einfach erzählt, ja, ich lade da Videos hoch. Und sie war so, ja, okay, mach, aber sei vorsichtig, so erzähl dann nichts Privates oder... Und dann habe ich irgendwie angefangen und dann, jetzt ist sie richtig im Game, sie kennt alle Influencer, sie kennt alle News, jetzt ist sie richtig drin, sie erzählt mir jeden Tag und, was, und ich bin so, Mama, das interessiert mich wirklich null. So, ich habe auch Instagram, ich könnte es nachschauen, aber ist mir egal, so, also, aber es ist echt witzig, sie ist jetzt ein Insider und ja, sie unterstützt mich auf jeden Fall und findet es echt cool, was ich mache. Gibt mir auch immer viele Tipps, <lacht> sie versucht Nein, du musst mehr TikToks machen. Das machen gerade alle. Mama, mach du doch die TikToks.
1: Filmt sie dich auch manchmal dann bei
0: irgendwas? Oder macht sie Fotos? Oder? Fotos, auf jeden Fall. Sie macht Fotos und wir grenzen dabei immer an unsere Nervenzusammenbrüche, weil sie nicht meine Winkelanweisungen versteht. Und ich bin so, wie verstehst du das nicht? Ich sag dir ganz genau, was du machen sollst. Aber am Ende kommen immer gute Bilder raus. Also viele meiner Insta-Fotos sind von meiner Mom gemacht.
1: Du hast ja trotz alledem nicht die Schule abgebrochen, sondern beendet. Hast du aber zwischenzeitlich mal überlegt, ach komm, scheiß drauf?
0: Nee, ich wusste immer, dass ich mein Abitur machen will, weil Schule war sehr lange für mich Priorität und es war sehr wichtig, so nur die besten Noten zu bekommen und alles. Irgendwann habe ich realisiert, dass ich sowieso nicht unbedingt den akademischen Weg einschlagen will, was meinen Studiengang angeht. Und dann dachte ich mir so, warum soll ich mich auf eine Sache so hart fokussieren, wenn ich gerade andere Möglichkeiten bekomme, die mich vielleicht sogar weiterbringen, was jetzt im Endeffekt auch passiert ist irgendwie. Also bin ich ganz froh, dass ich da irgendwie meine Prioritäten etwas aufgeteilt habe. Ich war trotzdem immer gut in der Schule und bin sehr zufrieden mit allem, wie es gelaufen ist. Ich will trotzdem studieren, noch nicht jetzt, aber auf jeden Fall möchte ich studieren. Ich muss nur rausfinden, was ich gerne studieren würde.
1: Hat sich deine Schulzeit durch dein Leben in der Öffentlichkeit irgendwie verändert oder hat es das beeinflusst?
0: Ja, es hat sehr beeinflusst. Ich glaube, das ist aber bei jedem, das könnte, glaube ich, jeder bestätigen, der Social Media macht oder irgendwie, wird irgendwas erfolgreich geworden ist, dass das ist eine in der Schule... Dann das
1: gab es in meiner Schulzeit noch nicht, weißt du? Ich hatte keine Freunde, Ach, die schon so... <lacht> vielleicht Scha Schauspieler oder so? Nee, auch nicht. <lacht> ich habe nur unbekannte Freunde gehabt.
0: Uncool, <lacht> <Ohn> Spaß. <Schwarz. lacht> Nein, Spaß. Also ich glaube, in Berlin ist es mittlerweile richtig oft so, dass viele irgendwie bekanntere Leute oder so mit irgendwie auf einer Schule waren. Zumindest höre ich das immer... Ich persönlich wurde davon tatsächlich auch eher negativ beeinflusst. Mir fallen jetzt nicht so viele positive Aspekte ein in der Schule, also wirklich eher negativ. Ich war sowieso schon nicht die beliebteste bis zu dem Zeitpunkt. Nicht, weil ich irgendwas gemacht habe. Also ich habe wirklich versucht, so nett zu allen zu sein, aber irgendwie wurde ich so wiedergespiegelt von den anderen. Ich will nicht sagen, die waren alle böse, aber ich kann mir vorstellen, dass es... Vielleicht nicht leicht war, weil ich schon sehr, eine sehr präsente, selbstbewusste Art hatte. Und vor allem Mädchen mochten mich deswegen eher weniger oder kamen vielleicht eher weniger mit mir klar. Und dann, als noch dieses Social-Media-Ding dazu kam, war das natürlich ein super Anlass, mich nicht zu mögen. Also ich meine, dann nehmen Leute ja, was sie kriegen und sind so, oh, das ist ja voll peinlich, was du machst und mega unangenehm und denkst jetzt, du bist bekannt oder so, wobei ja nichts von meiner Seite kam. Ich habe ja nicht so geflext oder so. Es lief halt irgendwie einfach gut und ich war sehr, sehr froh und dankbar darüber. Aber ja, das wurde dann oft ins Lächerliche gezogen und so, was ich verstehe. Ich meine, wie alt waren wir da? Das war, Ich weiß nicht, vielleicht wenn man 22 oder so ist, würde man das anders sehen, aber es sind ja auch Kinder sozusagen, also bisschen ältere Kinder, aber trotzdem nehme ich es denen nicht so übel. Ich glaube auch nicht, dass am Ende des Tages die sich wirklich denken, oh, das ist so scheiße, was sie da macht. Wenn doch, ist auch okay, aber ich glaube, das kam da von, eher von einem Ort von vielleicht, weiß nicht, Unsicherheit oder vielleicht wollten die das auch. Ist ja gar nicht so scheiße.
1: Also mir geht's gut und so, mir gefällt, was ich mache. Deswegen gab es auch irgendwelche Probleme mit Lehrern, dass die irgendwie gesagt haben, guck mal, Kaila, vielleicht bist du nicht so richtig konzentriert, weil du machst da noch irgendwelche anderen Sachen, die du vielleicht nicht machen solltest? Voll.
0: Ja, voll. Also es kam da einiges Negatives. Also kam immer wieder so unnötige Sprüche von den Lehrern vielleicht mal eher mehr auf die Schule konzentrieren. Es ist ja nicht so, dass ich jemals irgendwie im unteren Bereich des Durchschnitts war, was die Noten angeht. Aber trotzdem kamen die Sprüche zu mir. Also vor allem halt im Zusammenhang mit äh, Social Media. So ja, sollte sich vielleicht weniger auf YouTube konzentrieren, mehr auf Schule und so. Ich bin so ist doch nicht schlimm, wenn ich einmal kurz rede oder so. Muss man ja nicht direkt mit dem, was ich privat mache, verbinden. Also hat ja nichts damit zu tun. Also Lehrer, ich war glaube ich schon noch auf Thema <lacht>
1: Lehrerzimmer. Zumindest haben mir es Lehrer gesagt. <lacht> Vielen Dank dafür auch. Shoutout. <lacht> du bist ja noch relativ jung und du hast ja jetzt auch gerade erst Abi gemacht, letztes Jahr, mhm. während Corona. Ja, richtig geil. Wie war das?
0: Amazing. <lacht> Nichts Schöneres hätte ich mir vorstellen können. Gerade 18 geworden, Abitur gemacht, man denkt Bombe, Leben geht jetzt los. Nix. Du bleibst zu Hause. Also ich dachte, mit meinen Freunden werden wir so richtig Berlin-Experience. Wir sind so, ja, jetzt geht's Techno Technofeiern los, jetzt gehen wir in Clubs, was auch immer. Wir waren ja nicht in vielen Clubs in Berlin davor, weil wir waren halt noch nicht 18 und man kam schon in den einen oder anderen Club, aber ist was anderes. Wenn du 18 bist, dann kommst du halt safe rein und wir haben es auch nicht so hart darauf angelegt, davor feiern zu gehen. Wir waren richtig hyped. <lacht> Und dann kein Abi-Ball, keine motto alles gestrichen. Und das geht ja jetzt immer noch. Also es hat sich ja seitdem nichts verändert. Und es ist richtig kacke, dass so das 18. Lebensjahr so ein bisschen einfach weggestrichen wurde von der Liste. Corona, kein gutes Timing, Kollege. Also wirklich kein gutes Timing. In einem Jahr hätte ich das vielleicht schon anders gesehen. wäre so Ja, okay, immerhin habe ich mein Abi und alles normal machen können. Aber ist ja jetzt für die in diesem Jahrgang nicht anders. Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwelche Tipps für die jetzigen Abiturienten? Hey Leute, das ist nicht so schlimm. Nein, ich glaube, jetzt haben die sich schon so dran gewöhnt. Weißt du, also jetzt sind die schon so gewöhnt an die ganze Situation und haben sich auch ein bisschen drauf eingestellt, dass ihr Jahr so verlaufen wird. Wir waren halt der erste Jahrgang, den es so gehittet hat und diese ganzen Realisationen kamen von wegen, nein, du kriegst das nicht, ne? dann kriegst das nicht. Ne? Und dann haben wir halt noch gehofft, dass irgendwie im Winter es wieder normal wird oder so. Und jetzt, ich glaube der ja war schon so ein bisschen drauf eingestellt, dass es so laufen wird. Also womit ich ein großes Problem habe, war dieses Zuhause lernen. Ich habe nie zu Hause gelernt und dann musste ich im Abitur auf einmal nur zu Hause sitzen, was schon eine Herausforderung war und ich würde sagen, es ist wichtig sich irgendwie so eine Struktur zu machen fürs Lernen, dass man so einen Ausgleich hat von zu Hause sitzen und vielleicht rausgehen und dort ein bisschen lernen, frische Luft holen und so, weil die ganze Zeit zu Hause sitzen, da wird man wirklich verrückt und ich habe einen sehr lauten Gaming Bruder. Er schreit die ganze Zeit rum. Ich konnte nicht viel zu Hause lernen. Also da muss ich schon ab und zu rausgehen. Und Das würde ich auch allen,
1: allen empfehlen. Hast du jetzt irgendwie einen Masterplan? Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt? Oder sagst du, du wartest, bis es überhaupt irgendwas möglich ist? Ich habe keinen Masterplan.
0: Ich bin wirklich eher so, dass ich Dinge auf mich zukommen lasse, sehe, wie es läuft. Und so einen Alternativplan habe ich immer in meinem Kopf. Aber ist an der? Sich das ist ein Geheimnis. <lacht> Wenn ich sehe, dass es nicht mehr so gut läuft oder ich nicht mehr so viele coole Möglichkeiten habe wie jetzt, dann würde ich schon eher mich nach dem Studium umsehen und irgendwie gucken, dass ich was Festeres in Angriff nehme. Aber zurzeit ist eigentlich mein Plan, Social Media zu machen und mehr YouTube zu machen, weil YouTube macht mir wirklich Spaß. Ich muss nur besser daran werden, regelmäßig zu posten und so eine Struktur zu finden, dass ich das auch Wirklich machen, weil ich bin schon unregelmäßig. Genau, und einfach sehen, wie es läuft. Zu meiner Schulzeit konnte ich halt viel weniger posten, weil ich keine Zeit hatte. Jetzt habe ich eigentlich Zeit und sollte die auch gut nutzen.
1: Bevor ich jetzt weitere Fragen stelle, komme ich zu einem Spiel. Ui. Ich habe mich da ein bisschen von dir inspirieren lassen. Und zwar in deinen YouTube-Videos roastest du immer gewisse Trendthemen. Ja. Vielleicht kannst du einmal kurz in deinen Worten erklären, was Roasten ist. Okay, also es kommt wirklich darauf an, wie
0: man es sieht. In meiner Welt heißt Roasten einfach sich so ein bisschen über was lustig machen. Also nicht so mit einer bösen Intention, sondern wirklich einfach nur mit der Intention, es nicht so ernst zu nehmen und ein bisschen rumzumeckern darüber. also das ist alles sehr lighthearted und nicht böse gemeint.
1: So ein bisschen kommentieren, oder? Ein bisschen oder? necken, das Ganze. Ja. Ein bisschen Hops nehmen, sagt man. Und ich habe mir so ein paar Themen rausgesucht und mal gucken, wie du die kommentierst. Corona-Maßnahmen. Welche ist hier in eine politische Situation gestellt? Ach, Quatsch, Was denkst du von Corona?
0: Corona-Maßnahmen, ja, ich weiß nicht, wie viel ich dazu habe Ich glaube, sehr, sehr viel davon ist berechtigt. Einiges davon finde ich ein bisschen sinnlos einfach, nicht sehr effektiv. Aber ich würde sagen, die Politiker versuchen da schon einfach nur, das, das Beste aus der Situation zu machen. Und es ist auch, die ganzen Kritiker würden es, glaube ich, selbst nicht besser umsetzen. Ich glaube, es ist viel komplexer, als die sich das vorstellen.
1: Online-Partys. Online-Partys
0: lustig, Bombe. Ich habe so eine Netflix-Party mit meinem Freund gemacht, als so der Lockdown anfing. Richtig witzig. Das ist so, dass man einen Film anguckt und alle gleichzeitig im Chat sind und kommentieren können über den Film. Richtig lustig, wenn man sich so irgendwie eine Pisser und einen Wein hinstellt oder so. Ich mag Online-Partys. Vielleicht sogar besser als Offline-Partys für mich, weil so ich kann mir aussuchen, wer da ist. So, ich kann jederzeit gehen. Ich, ich muss mich nicht schick machen, Hat einige Vorteile. Instaboyfriend.
1: Instaboyfriend. Also
0: wie haben wir für mich, bin ich zu also alt für diese Begriffe? Oder ist es so dieses Couple-Stagram? Also wo man ja, so. Ja, genau. Also wo man immer mit dem Boyfriend post und so scheiß.
1: Genau, und der halt auch sozusagen für deinen Content irgendwie mitverantwortlich ist. Und ich halt in jeder Lebenslage filmen muss und die Fotos von Oje. dir mal Ja, der
0: arme, sage ich erstmal an der Stelle der fucking Arme. Also insta Boyfriend habe ich
1: nicht. <lacht> Seine Mama, die den Winkel nicht versteht. Ja, oder mein, mein Bruder ist das auch. <lacht> oh hey, <sweetheart. lacht>
0: Also nee, Insta-Boyfriend ist nicht so am Start bei mir, finde ich. Keine Ahnung. Also soll jeder machen, wie er will. Aber sobald irgendwie persönliche Beziehungen und so krass vermarktet werden, finde ich es fragwürdig und habe das Gefühl, das schneidet auch in die private Beziehung ein und wirft neue Probleme auf, die man einfach vermeiden könnte, wenn man sich mit dem Erfolg auf sich selbst fokussiert würde Und das nicht von seinem Partner abhängig machen würde, wie viele. Also irgendwann merken ja viele, es läuft nicht, wenn sie ihren Partner nicht zur Schau stellen, wenn sie den nicht präsentieren, weil die meisten finden ja Paare spannender als Einzelpersonen, weil es dann zwei Personen sind und irgendwie sehr viele halt Single sind und anderen gern zusehen, wie sie in einer Beziehung sind und das gerne beneiden und so. Würde ich persönlich nicht machen. Ich glaube, das ist wie so ein... Wie so eine Droge. Wenn du dich so einmal darauf einlässt und siehst, wie gut es läuft, fällt es vielen halt sehr schwer, dann zurückzustecken und sehen, okay, alleine komme ich nicht so gut an.
1: Body Positivity. <lacht> Soll ich roasten?
0: Scheiße. <lacht> Weg damit. <lacht> nee, Body Positivity, ja, finde ich Bombe. Also sind wir auf jeden Fall um einiges voraus im Vergleich zu allen anderen Jahrzehnten davor. Ich glaube, das muss noch ein bisschen mehr in die äh, reale Welt übertragen werden, weil viel davon sich eher nur auf Insta abspielt und dann halt gutes Marketing von Firmen betrieben wird, wo ich mich frage, okay, aber die ganzen 50 Männer, die da sitzen, würden die in Real Life wirklich sagen, ey, so geile Frau ist mir egal, was für ein Körper du hast oder so, oder haben sie im Endeffekt immer noch diese Vorurteile in sich drin und machen das halt nur für die Publicity. Ist Es ist halt... Ja, ich glaube, es ist noch ein langer Weg, den wir gehen müssen, um da das wirklich auch in den Straßen zu spüren.
1: <lacht> Nach Dubai auswandern.
0: Boah. Dubai. <lacht> Schwieriges Thema. Also allein die Geschichte von Dubai veranlasst mich dazu, dann nicht hinzuwollen, Worauf es alles aufgebaut ist und so, ist, äh, würde ich mich nicht ganz moralisch im Reinen fühlen. Okay, ich fühle mich vielleicht wirklich nicht bei allem moralisch im Reinen, was ich tue. Aber so Dubai, keine Ahnung. Es gibt so viele Reiseziele, die cool sind. Also ich würde nicht nach Dubai auswanderen. <lacht> Überraschung. Aber ich würde auch nicht mal dahin reisen. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dahin zu reisen. Das ist irgendwie so ein so ein Ort, ich weiß nicht, was Leute so krass da hinzieht, das ist halt Insta-Fotos, <lacht> weil man da gute Fotos machen kann überall, ich weiß nicht, also ich habe das nämlich gar nicht so verfolgt, aber es war ja so eine Welle, ne wo irgendwie viele in Dubai waren oder so.
1: Das ziehen generell relativ viele Leute da gerade hin, ja. Ah ja, mhm.
0: wegen der Steuern, oder? <lacht> Ah, ja okay, das ist natürlich ein Argument, Kollegen, aber machen will ich es trotzdem nicht. Ich glaube, es gibt da andere Länder, die auch niedrige Steuersätze haben, wo man hinziehen könnte. Das ist ja so lustig, dass Dubai jetzt so das neue Köln wird. Einfach so, wo so alle YouTuber sich versammeln. Bald gibt es so ein Dubai-YouTube-Haus. Nee, keine Ahnung, kann ich nicht so viel zu sagen. Die haben bestimmt ihre Gründe, hauptsächlich finanziell wahrscheinlich. Matcha Latte. Matcha Latte. So, ich denke halt an diese ganzen Stories, wo die Leute so, drinking my Matcha, Matcha Queen. So, okay, es ist ein fucking grün -Thema. Das ist jetzt nicht so ein großer Deal. Das ist so lustig, wie manche das so als Vibe und Moodboard verwenden. Das sehen wir, warum. Aber also, es ist ja genauso mit Coffee. Es ist ja alles und so, ah, Coffee, so, ich bin süchtig. Es ist witzig. Also, es ist lecker. Ich mag Matcha Latte. Aber ich würde es jetzt nicht als mein lebenswort verwenden.
1: Essen auf Instagram posten?
0: Du redest gerade mit mir in deren letzten zwei Storys wirklich nur von Essen gefilmt. <lacht> aber bei mir passiert da sonst Ja, aber wirklich, bei mir passiert ja sonst nichts im Leben. Also so jetzt kann ich niemanden verurteilen, der Essen auf Insta postet. So habe ich davor nicht wirklich, aber ich esse ja nur zu Hause. Ich bin jetzt zu Hause, esse. Das ist das einzige Spannende. Das ist halt das Highlight, so zu sehen, was wir heute essen. So traurig. Aber mehr passiert halt nicht. Vor allem, wenn ich so meine Videos schneide, dann sehe ich wirklich die ganze Zeit aus wie Müll. Ich wasche meine Haare nicht, die sind dann fettig und ich kann mich nicht mal vor der Kamera zeigen und dann pausiert halt mein Essen. Das finde ich top. Weiter so. Keiner Scheiße. Klimaschutz. Klimaschutz ist wichtig, gut. Ich versuche auf jeden Fall viele meiner Fehlschläge, was das angeht, zu kompensieren. Ist ja schon so, dass man als Influencer viel mehr Produkte bekommt und hat als vielleicht ich vor ein paar Jahren, wo ich zum Beispiel wenig Klamotten hatte oder viel von meiner Mom getragen habe und so. Ich meine, jetzt versuche ich auf jeden Fall schon eher von kleineren Brands zu kaufen, von so selbstständigen kleinen Brands. Secondhand kaufe ich viel, Vintage und so. Aber im Endeffekt reise ich ja schon wegen meinem Job. Also jetzt auf jeden Fall fast gar nicht so. Trotzdem muss man da auf jeden Fall, glaube ich, als Influencer nochmal versuchen, mehr, mehr zu kompensieren und da auch seine Reichweite zu nutzen, um da aufzuklären. Zum Beispiel durch Ernährung, was ein sehr großer Faktor ist. Und ich bin vegan.
1: Falls es noch. So viele Nächster Leute. Letzter Punkt, vegan. Vegan. Bin ich.
0: Ende. Nein, ich finde, viele haben da so eine alterstümlich verankerte Meinung von wegen, ja, Fleisch muss auf dem Teller. Ich persönlich habe vor drei Jahren realisiert, dass das irgendwie alles gar nicht so nice ist, wie man so auferzogen wird mit, ja, Fleisch brauchst du und Fleisch gehört auf dem Teller, muss dabei sein und sowas. Das stimmt halt gar nicht. Fleisch ist so ein Riesenverursacher für Krankheiten, die sich in deinem Lebenslauf entwickeln, auch für zum Beispiel Krebs, Nummer eins Verursacher für, bei verarbeitetem Fleisch, alles Mögliche. Und ich denke mir so, ja, das ist zum Beispiel. Alkohol und Zigaretten auch und das sollte man halt auch reduzieren, aber das wird halt überall vermittelt, jeder sagt dir, wenn du trinkst, wenn du rauchst, dann wird dein Krebsrisiko extrem erhöht, aber niemand redet davon, dass es bei Fleisch so ist, einfach weil der Fleischkonzern so riesig ist und diese Fleischkonzerne die ganzen Health Institutions einfach sponsern und so viel Geld da reinpumpen, dass das nicht vermittelt wird, dass im Endeffekt sogar Krebsseiten und so promoten, du sollst Fleisch essen, das ist ja, verstehe ich nicht, also letztens war mein Bruder auch beim Arzt und irgendwie meinte, der Arzt sollte irgendwie von dem Fleisch mehr essen, wo ich mir so denke, es gibt so viel anderes, was man empfehlen könnte, was viel gesünder wäre. Also ich finde, da ist eine große Grauzone in der Gesellschaft, die eigentlich keine Grauzone ist, aber sie wird als Grauzone verkauft und viele denken einfach, Fleisch muss gegessen werden, um gesund zu sein, was eigentlich genau das Gegenteil ist. Auf langer Rant darüber. <lacht> ich versuche eigentlich so unradikal darüber zu sein, und es Leuten nicht auf die Nase zu bin. Deswegen rede ich auf meinem Instagram-Channel auch nicht so oft darüber. Ich sage es schon manchmal und empfehle zum Beispiel Dokus und alles, dass sich Leute informieren. Aber im Endeffekt kann ich niemandem sagen, was er essen soll tagtäglich. Das muss jeder für sich entscheiden. Und wenn sich Leute informieren und sagen, okay, ich weiß das, aber ich entscheide mich trotzdem dafür, Fleisch zu essen. Dann, ich bin ja nicht Gott, dass ich sage, nein, nein. ist nicht. <lacht> Yoga. Yoga. Kurze Story dazu. Mein Arzt hat mir Pilates empfohlen und Yoga zu machen, weil ich so mit meinem Kiefer knirsche und das so Verspannungen hervorruft. Im Nacken. Im Nacken, auch ja. in meinem ganzen Kiefer. Das ist wirklich sehr unangenehm und ich soll jetzt Pilates und Yoga machen. Sage ich so, gut, versuche ich mal. Habe ich noch nicht gemacht? Gehe ich bei YouTube ein. Morning Pilates. 10, 15 Minuten. ich, Okay, jetzt werde ich erstmal entspannen. Ich dachte, ich wäre beim Militär. Als ich das gemacht habe, nach fünf Minuten, alter, also die Frau da, die redet noch mit mir dabei. Die so, ja, und jetzt einmal einatmen und ausatmen. Ich so, wie soll ich meinen Atem kontrollieren? Ich kann kaum, ich zittere. Ich falle gleich hin. Pilates ist wirklich anstrengend. Vor allem mein Arzt sagt zu mir noch ganz mit totem Blick in den Augen, wird vielleicht ein bisschen langweilig für sie. Langweilig? Sehe ich aus wie
1: The Rock? Es war wirklich ganz übel. Also, The Rock will ich auch mal sehen, wie der Yoga macht. Ich glaube sogar, der würde ins der Spitzen Der viele kommen. Muskeln, der kann sich gar nicht so den halt nee, bewegen, oder? ich glaube auch und Am Ende kann der Spagat, ey. Ich traue ihm zu, The Rock kann alles, wer er will.
0: Nee, aber ja, ich, auf jeden Fall fange ich jetzt damit an und würde es auch jedem empfehlen. Es war sehr anstrengend, aber habe das Gefühl, ich habe drei Workouts in einem gemacht. Also. Früh Kinder kriegen. Definiere früh. Naja, Anfang 20. Anfang 20. In Polen ist es ja immer noch relativ normal, ne Heimatland ist da eigentlich nicht mal die Ausnahme immer noch. Ich weiß auch ganz genau, ich war mit 15 auf so eine Jugendreise von einer polnischen Organisation und da habe ich so einen Kumpel kennengelernt, der war richtig cool, war lustig alles, war mega das Kind, also so mega der Larry noch, so ich mochte ihn und so, aber war trotzdem ziemlich unreif und der war 17 oder 18, 17, 18. Und dann haben wir so darüber geredet, was wir in den nächsten Jahren irgendwie machen wollen. Und ich erzähle ich so, ja, erstmal meine Schule fertig machen. Mal sehen, wie Social Media läuft, da, da, da. Und er sagt mir so, na, ich würde schon so gern so mit 19, 20 heiraten und dann auch Kinder bald bekommen. ich gucke ihn so an. So, ich habe ihn einen Tag davor mit so Bier auf dem Tisch tanzen sehen. Ich bin so, du willst ein paar Jahre ein Vater werden? So, willst du mich verarschen? Und das ist dann, also das ist normal. Das machen viele noch. Finde ich krass, weil ich würde es ihm halt nicht mal zutrauen, auf sich selbst aufzupassen. Nur weil er auf ein Kind aufpassen. mutig. Aber im Endeffekt muss es halt jeder selbst entscheiden. Das ist eine Riesenentscheidung, sollte auf jeden Fall lange überdacht werden. Aber ja, wenn die sich bereit fühlen und finanziell sicher sind, dann go for it.
1: Babys auf Instagram. Ja, da kommen wir wieder zu diesem Vermarkten. Und
0: bei Babys ist es halt so, oder bei kleinen Kindern, die wissen halt nicht, ob die das wollen. Und die wissen nicht, ob die so präsentiert dargestellt werden wollen. Das entscheiden irgendwie die Eltern so für die. Und ich weiß nicht, ob ich mir so das Recht rausnehmen wollen würde für, für mein Kind, wenn es ein älter ist und sieht irgendwelche Bilder, was wo irgendwann sagt zu mir, Alter, du hast mich ja komplett so auf den Präsentierteiler gestellt, meine ganze Kindheit. Warum hast du das gemacht? Und vielleicht würdest du mir das dann übel nehmen. Ich weiß nicht. Ja, das ist dann, etablierst du ja direkt so, deinen Karriereweg für dein Kind und vielleicht will dein Kind in der Bücherei arbeiten oder so. <lacht> weißt du ja nicht. Und am Ende kannst du es nicht, weil alle das kennen Sonst sagen, ah, bist du nicht die Tochter von der und der Person? Also wäre ich auf jeden Fall vorsichtig mit.
1: Ankleidezimmer? Hätte ich gern, habe ich
0: nicht. <lacht> äh, Future
1: Girls. Ja, ich will, ich will dieses Jahr
0: ausziehen, wenn es klappt, mit meiner besten Freundin zusammen. Super Zeitpunkt während Corona. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja dann so, dass man zu Hause hockt die ganze Zeit mit seiner Familie und ich muss sagen, ich habe keine große Wohnung jetzt und es ist halt meine Mom, mein Bruder und mein Hund und auch meine Oma, mit der wir halt auch sehr viel machen, das sind halt so vier Erwachsene auf nicht großem Raum und ich brauche irgendwie auch mehr Platz und ich habe nicht mal einen Schreibtisch in meinem Zimmer, weil er einfach nicht reinpasst, vor allem wenn ich schneide. Ich habe so krasse Rückenschmerzen und weiß gar nicht, wie ich mich positionieren soll, aber dann ist in der Wohnung halt immer jemand, der laut ist oder irgendwas anderes macht und es ist halt nicht optimal, aber mal sehen, ob es klappt. Ein Zimmer hätte ich gerne, ja. <lacht> Vielleicht klappt es in meiner neuen Wohnung, mal sehen. Heiraten. Finanziell gesehen vorteilhaft. Kirchlich, weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Also ich will, glaube ich, nicht kirchlich heiraten. Ich will in irgendwie so einem süßen Garten heiraten oder sowas. Das ganze Kirchenritual ist irgendwie, irgendwie langweilen sich da doch meistens alle. Und da und Gott und so, dass er dann sagt Amen. Ich weiß nicht. Also, also Gott sagt nicht Amen. So Im Himmel bestimmt, aber äh, alle, die das machen wollen, macht so, aber für mich wäre es, glaube ich, nix. Aber ich will trotzdem heiraten. Ich will schon heiraten. Es macht einfach mehr Sinn. Oh, jetzt kommen die ganzen Leute, die sagen, es ergibt mehr Sinn. Sag nicht, macht aber äh, Es ergibt mehr Sinn. Zu heiraten, einfach, weil man viel Geld spart. <lacht> Und es ist ja schön, sowas zu besiegeln. Und so ein Ring ist ja auch nicht schlecht. Also, wenn man mein Mann gut verdient, die beschwere mich nicht.
1: <lacht> so ein schöner Ring. Wir beenden das Roasten hier, würde ich sagen. Was glaubst du, lieben deine Follower am meisten an dir?
0: Also, freue mich erstmal, dass sie mir überhaupt folgen. Das finde ich nett. Also, irgendwas müssen sie an mir mögen dann. Aber was lieben sie am meisten an mir? Das müssten wir die fragen, um ehrlich zu sein. Also nicht Also ich höre öfter, dass die meine Art
1: gut finden, was Sinn ergibt, weil ich auf einem YouTube-Kanal, der auf meiner Art basiert, also schätze ich mal, es wird das sein. Was glaubst du, wo du am meisten aneckst? Ich würde sagen, dass
0: ich meine Meinung irgendwie zu vielem sage, was prinzipiell ein Problem für viele Menschen ist. Also einfach die Meinung sagen und wenn du deine Meinung sagst, ist ja klar, dass viele Leute nicht deiner Meinung sein werden und dann gibt es eben diese Menschen, die nur ihre Meinung hören und akzeptieren wollen und sich sogar angegriffen von anderen Meinungen fühlen, obwohl sie vielleicht nicht mal angreifend ist, faktisch gesehen. Also das würde ich sagen und vielleicht auch, dass ich ich selbst bin, weil also ich glaube, wenn man so aufgesetzt ist und so eine Social Media Persönlichkeit hat, die es irgendwie allen recht machen will, hat man vielleicht weniger Angriffsfläche, weil man sich auch zu weniger Themen äußert. Und das funktioniert für viele, aber wenn man dann man selbst ist, dann ist es natürlich so, dass auch jeder negative Kommentar persönlicher wird, weil du dich ja wirklich so zeigst, wie du bist und das muss man halt dann in Kauf nehmen, aber das machen wir.
1: <lacht> wie sieht bei dir mit der Liebe
0: aus? Ich habe das letzte Mal irgendwie so ein Storytime gemacht, wo ich so gesagt habe, dass ich jemanden gedatet habe und alle waren so, was? Du hast jemanden gedatet? So, warum hast du das nicht erzählt? Aber ich habe schon immer gesagt, egal in welchem Stadium ich bin, ich werde das Privathalten, wie ich davor gesagt habe, dieses Vermarkten von dem Ganzen und so, wäre halt gar nicht mein Ding. Deswegen ist das prinzipiell so ein Thema, was ich auslasse auf meinem YouTube-Kanal. Also außer Leute machen Cringe-Content mit ihrer Beziehung, da sage ich schon mal gerne was dazu. Aber prinzipiell ist es ja eher so ein sehr privates Thema. Genauso wie meine Freunde, die halt ja auch alle sehr privat.
1: Aber nicht alle, weil es gibt ja auch YouTuber oder so. Das sind ja auch Durchaus mal Freunde von dir, oder? Genau, aber die stehen ja schon in der Öffentlichkeit. Also ich stelle die jetzt in
0: kein Rampenlicht oder die sind nicht durch mich irgendwie im Rampenlicht oder so, sondern die haben ja ihr eigenes Ding und dann ergibt es durchaus Sinn, wenn man sich eh gut versteht, mal was zusammenzumachen.
1: Aber selbst da, wenn da irgendwo eine Beziehung wäre, würdest du auch sagen, nö. Genau. Und was ist das mit dir und Jonas? Ich weiß <lacht> <lacht> äh, mit ja, ich Jonas, weiß nicht. Jonas Ems. Gut, das ist so Welcher Jonas? Ich kenne so viele Jonas. Ja, yes, yeah. <lacht> ich bin ja auch mit Jonas Wuttke befreundet. Der macht ja auch YouTube und alles. Also <lacht> Jonas Ems. Nee, weil ihr streut ja schon auch gerne so in die Richtung Beziehung. Wir streuen nicht Beziehung. gar nichts. Also
0: es wird von der, die Gemeinde, die, <lacht> die Kirchengemeinde, die Fangemeinde oder die Follower, die streuen ja gerne. Wir verstehen uns sehr gut. Wir sind gut befreundet. Arbeit noch viel zusammen, also. Ja.
1: Jetzt wollte <lacht> ich hier so jemanden, der so Bewegungen deuten kann. Sie hat das Glas in der Hand gehabt, sie hat sich zweimal gekratzt. <lacht> Nochmal tief. <Jonas>. Durch. <lacht> ich habe nichts erzählt schon. <lacht> okay, das heißt, du würdest auch nie eine Beziehung öffentlich machen und du würdest auch wahrscheinlich auch nicht sagen, ob du jetzt Single bist oder nicht.
0: Nie ist irgendwie so. Schwierig. Schwierig. Ich sag niemals nie, ne? Weiß ja nicht, was ist. Ich muss dann in dem Moment darüber nachdenken und sehen, ob ich irgendwas öffentlich machen will oder nicht. Aber prinzipiell wäre ich da nicht zu voreilig und würde mir mit allem Zeit lassen.
1: Aber du könntest theoretisch erzählen, was so zum Beispiel schon mal dein schrecklichstes Date war? Da kann ich sagen, ich habe halt nicht viele Dates gehabt.
0: Ich würde auch nur ein Date eingehen, wenn ich überzeugt bin, dass es irgendwie spaßig wird oder ich eine gute Zeit habe oder es irgendwo hinführt. Aber sonst würde ich das Date, glaube ich, gar nicht eingehen.
1: Machst du dir da im Vornherein irgendwie Gedanken, sagen wir mal, es ist jetzt keine bekannte Person, dass die Person irgendwie durch dich irgendwas ausnutzen will, weil du eben bekannt bist? Nee, also in so eine Situation komme ich, glaube ich, prinzipiell nicht, weil, wie gesagt, ich date
0: nicht viele Menschen und wenn, dann kenne ich die Person entweder länger oder ich kenne sie schon besser und weiß, sie hat nicht solche Intentionen. Also ich glaube, das ist, wird ziemlich schnell offensichtlich, wenn jemand solche Intentionen hätte.
1: Du bist ja grundsätzlich schon so ein bisschen crazy, also das meine ich jetzt positiv formuliert. <lacht> Matja! Wie gehst
0: du mit Hate um? Kommt drauf an, was für welche. Die meisten sind gar nicht mal so konstruktiv, wie man es gerne hätte oder würden mich einfach nicht weiterbringen und die ignoriere ich dann einfach. Also bei den richtigen Hate-Wellen, die ich hatte, ein paar davon hatte ich jetzt schon, die sind ja meistens ziemlich offensiv und aggressiv gewesen. also damit Echt? Ja, ja also so klar, Montana-Black-Fans und so, aber sagen jetzt nicht so, ah, du bist ja nicht so nett. Was soll ich denn damit anfangen, wenn mir jemand sagt, so, ja, lösch deinen YouTube-Kanal, du bist scheiße, so also, du bist Müll oder bla, also so, das ist halt, da kann ich ja nicht viel mehr, also ich lösche jetzt nicht meinen YouTube-Kanal, deswegen, deswegen das meiste wird einfach ignoriert und manche Sachen bringen mich zum Nachdenken, aber das ist dann nicht Hate, sondern eher Kritik oder so. Also wenn sollte mir sagen, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit oder zu irgendeiner Marke, mit der ich kooperiere, dann schreiben Leute manchmal schon so ganze Absätze, wo ich mir das durchlese und denke, okay, soll ich mal drüber nachdenken? Kann ich vielleicht was mit anfangen?
1: Wie ist das mit DMs? Kriegst du da irgendwie komische Messages? Ich glaube, also solange ich jetzt nicht gerade ein youtube video habe, was irgendwie
0: durch die Decke geht, mäßig, also so dass irgendwelche YouTuber darauf reagieren und ich dann dafür gehatet werde oder so, oder irgendwie in den Trends manchmal ist. Also eigentlich kriege ich wirklich nicht viel Hate. Ich kriege wirklich kaum Hate. Das ist so eigentlich die Regel und dann gibt es halt ein paar Ausnahmen, waren jetzt aber auch so, ich rede so, als wenn es öfter, es waren so zwei, dreimal hatte ich so eine Hate-Welle, zweimal glaube ich sogar. Ja und dann habe ich ganz viele DMs bekommen, aber so sonst eigentlich fast nie.
1: Aber kriegst du auch so schöne DMs, so Heiratsanträge sehr und sowas? Viele schöne DMs, ich kriege
0: wirklich, also an alle, die mir nette DMs schreiben, ich freue mich wirklich über alle DMs. Also selbst wenn mir jemand schreibt so, hi, ich mag dich, ich bin so... Ich lese sehr oft meine DMs, versuche auf viele zu antworten und ich kriege fast nur schöne DMs, muss ich sagen. Heiratsanträge waren jetzt noch nicht so viele dabei leider. Sonst hätte ich mir natürlich überlegt. Rein finanziell gesehen. Schon. Nee, aber. ist so lustig, wer mir alles schreibt. Ich glaube, ich würde es halt nie machen, weil ich viel zu sehr auf so Privacy respektiere und so. Aber es schreiben mir so komische Leute auf DM, also so bekannte Menschen. Ist das so.
1: Man, Andere Influencer, oder? Ja,
0: nicht nur Influencer, so, von all, aus allen Branchen, Leute, die man so kennt, und ich bin immer so, was, was willst du von mir? So, so lustige so random Leute, wo man einfach nicht denken würde, dass sie mir schreiben, passt ja gar nicht, von, in gar keinem Aspekt. <lacht> Irgendwann mache ich ein Video, so, also ich lese nur die DMs von, und bin so ratet, von wem es ist.
1: Da muss aber die. vorher so ein paar Namen nennen, damit man so ungefähr zuordnen kann, weil wenn du sagst, man kommt nicht drauf? Stimmt. Muss ich auch überlegen, ich überarbeiten, das Konzept. <lacht> Du hast mal in irgendeinem Video auf YouTube gesagt, dass du nicht so wirklich vor vielen Dingen Angst hast, eigentlich so vor gar nichts. Hast du wirklich vor gar nichts Angst? Ich glaube, da habe ich eher von
0: fundamentalen Dingen geredet, also von so Dingen, von denen die meisten Angst haben, wie so Tod oder so überfahren zu werden, diese Sachen, <lacht> Flugzeugabsturz. Davon habe ich ja halt jetzt keine Angst unbedingt. Also ich laufe schon über die Straße, auch wenn da kein Zebrastreifen ist. <lacht> Jetzt nicht mehr so viel, weil ich habe jetzt einen Führerschein und ich habe gehört, man kann den halt verlieren, wenn man sowas macht. Von daher wäre nicht so witzig. Aber ich habe vor wirklich wenigen Dingen Angst. Also ich bin schon so extrem paranoid wenn es darum geht, ob ich entführt werde oder so. Das ist vielleicht ein Punkt. Also ich habe wirklich mit Horrorfilmen angefangen zu gucken, als ich elf war. Und es hat richtig meine Psyche gebumst. Also richtig meine Psyche. Also nicht im positiven Sinne, im negativen. Und da ist wirklich ganz viel kaputt gegangen, glaube ich, dadurch, dass ich Saw und so Sachen richtig früh geguckt habe. Dunkelheit mag ich nicht. Ich muss immer das Licht anmachen und auch alleine irgendwo langlaufen. Ich schaue mich die ganze Zeit um. Jalousien gehen immer zu. Also das ist vielleicht ein Aspekt. Das ist auch nicht so ernsthafte. Angst wie andere haben, glaube ich. Ich glaube, andere haben schon so richtige Ängste, so vom Leben, vom Älterwerden und so. Und diese Sachen nehme ich irgendwie eher so. Und Treppen runterlaufen macht mir Angst, das geht nicht. Das mag ich gar nicht. Vor Eine allem normale
1: Treppe runterlaufen.
0: Ja. Hoch geht ganz einfach, aber runter, vor allem wenn es so schmale und die so... Weil du Angst hast hinzufallen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich werde immer ganz nervös.
1: <lacht> ich würde... Ich, ich halte mich dann immer so fest und laufe dann immer so. Müssen wir deine Mama mal fragen, ob da irgendwas in der Kindheit passiert ist mit einer Treppe? Ich
0: bin prinzipiell überall immer hingefallen. Mhm. Ich bin immer noch sehr tollpatschig, aber ich weiß nicht, was mit der Treppe <lacht> Ja.
1: Kommen wir jetzt zu meinen Community-Fragen. Uh. Ich fange mit der komischsten Frage an. Ich kann nichts damit anfangen. Warum riechst du so gut? Das ist eine coole Frage. Die ist nicht komisch. Weil naja, ist, ich denke mir so, wer kennt dich und weiß, wie du riechst? Das ist ein Insider.
0: Wer das fragt, ich weiß, es ist direkt ein Ehrenmann oder Ehrenfrau oder unspezifisch. In meiner Story habe ich einmal gesagt, ich mache mir wirklich für jedes YouTube-Video extra davor Parfum rauf, als ob die das riechen könnten. Ich war irgendwann so... Warum mache ich das eigentlich? Weil ich habe es wirklich vor jedem Video, mache ich so Parfum rauf. Und dann habe ich irgendwann in meiner Story gesagt, so Leute, könnt ihr mal appreciaten, dass ich für jedes Video mein Parfum verschwende, obwohl ihr es eh nicht riechen könnt. Und jetzt supporten die das alle und sind immer so unter jedem Video, in dem ich vorkomme, sagen sie, oh mein Gott, du riechst wieder so gut. Welches Parfum benutzt
1: du? Und das ist so süß und so. Das ist so lustig einfach. Okay, dann ist es keine weirde Frage. Nee. Geil finde ich auch immer diese Fragen, die man aus einem Bewerbungsgespräch kennt. Wo sieht sie sich in zehn Jahren? Ach, du Scheiße. Er nämlich fast 29. Ich habe echt gar keine Ahnung, wo ich mich in
0: zehn Jahren sehe. Das ist wirklich viel zu weit weg. Gut, dass das kein Bewerbungsgespräch ist. Ja, so also,
1: ja, null Ahnung, Alter. Gar kein Plan. Wie groß ist Kaila und würde sie gerne auf dem Laufsteg modeln? Äh, ist das jetzt ein spezifisches Angebot oder
0: Das fragt Katharina. Katharina. Bist du bei der Modelagentur oder? Nein, ähm, ich bin 1,77 groß und mit den Schuhen, die ich immer trage, eigentlich über 1,80, weil ich trage immer so fette Klopfer. Laufsteg. Ich war letztens bei meiner ersten Laufsteg-Show, also Fashion-Show, vor ein paar Wochen, als die Fashion Week war in Berlin und ich muss sagen, da habe ich mich zum ersten Mal klein gefühlt. Das war aber digital, oder? Ja, ja. Okay. Ich war wirklich schockiert, wie groß Menschen sind. <lacht> Sonst bin ich ja immer einer der Größeren im Raum. Und da war ich auf einmal klein. Und irgendwie sahen die auch alle so schön aus. Und da habe ich mich wirklich nicht passend in der Reihe gefühlt. Und ich war so, nee, ich glaube, Modeln
1: wird's es nicht. <lacht> Deswegen sehe ich mich eher nicht so auf dem Laufsteg. Könntest du dir eine Beziehung mit dem gleichen Geschlecht vorstellen? Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich das
0: gerne wollen würde. Deswegen kann ich das nicht sagen. Also Ich bin so ein Mensch, der halt wenig Dinge komplett ausschließen möchte, weil man weiß wirklich nie, wie Dinge kommen und ich bin schon bei Jungs halt extrem picky und kritisch und fällt es mir überhaupt schwer, mir da irgendwas zu vorstellen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei Mädchen genauso ist, also dass ich da eher auf die Person gucke und vielleicht verliebe ich mich vielleicht nicht und davon mache ich das abhängig, aber ich würde es auch nicht ausschließen.
1: Mo fragt, ob du schon mal Drogen genommen hast.
0: Ne. Es gibt ja immer diese Leute, die dann
1: Kaffee und Alkohol als Droge zählen. Also wenn, wenn das mitgezählt wird, dann ja. Welches Sternzeichen hast du? Fische. Und dann ist die nächste Frage von der gleichen Person, mau 378 irgendwas. Glaubst du, dass die Sachen, die über dein Sternzeichen gesagt werden, echt sind? Quatsch.
0: <lacht> also ich glaube nicht. Ich glaube da nicht so richtig dran. Das sind immer so sehr generelle Sachen, die Leute dann als spezifisch ansehen, weil sie auf sie zutreffen. Aber eigentlich könnte das auf jede zweite Person zutreffen. Das ist echt so 50-50. Also wenn man sich so alle Memes und nicht mal Memes, sondern auch alles, was zu einem Sternzeichen gesagt wird, anguckt, kannst du wirklich so viel aussortieren und so viel auf dich und deine ganzen Freunde anwenden, also, ich glaube
1: da nicht so dran. So also geil, wie stellt sie sich ihr Leben in 20 Jahren vor? Also Ich weiß ja noch nicht mal, wie es in 10 Jahren ist, also oh, in 20 Jahren ist <lacht> schon, so, nee, dann weißt in, in 20 Jahren ist schon leichter. In
0: 20 Jahren bin ich ja so fast, neun, also so gehe auf die 40 zu. Ich sehe mich da verheiratet, fester Wohnsitz eventuell, eventuell mal sehen, aber auf jeden Fall sehe ich mich da schon verheiratet und hätte da schon gerne ein Kind, vielleicht sogar zwei. Mal sehen, wie es läuft, aber da kann ich schon meine Richtung sagen. Hast
1: du viele Fake-Friends?
0: Nein, ich habe generell nicht viele Friends. Und davon sind auch gar keine Fake. Also ich habe wirklich die sehr, sehr, sehr coole Freunde. Und ich glaube, wenn man sehr picky ist und seinen Freundeskreis genau wählt, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass da Fake-Friends
1: drin sind. Ist es dir ein bisschen unangenehm, dass du durch Kika bekannt geworden bist? Fragt Frieda. Nee, es ist mir gar nicht unangenehm. Also ich finde es voll cool. Ich habe Kika früher immer geschaut.
0: Ich finde auf jeden Fall viel unangenehm, was ich da gesagt habe und wie ich mich verhalten habe. Keine Frage. <lacht> Dazu will ich aber Ich will mal darauf reagieren auf jeden Fall, weil das einfach sehr witzig ist, wie ich da war und wie ich jetzt bin. Aber ich glaube, jeder guckt auf sein 14-jähriges Ich und ist so, oh, pff, das ist ja scheiße unangenehm. <lacht> Vor allem, wenn das gefilmt wird alles. <lacht> naja, auf jeden Fall an sich Kika, nein, finde ich nicht unangenehm.
1: Hast du noch Kontakt mit den Mädels von der Mädchen-WG? Jein, also mit manchen halt fast
0: gar nicht und mit manchen auf jeden Fall eher mehr. Ich finde es sowieso schwierig, mit Leuten aus meinem Umfeld regelmäßig Kontakt zu halten, weil ich was zurückschreiben und anrufen, irgendwie bin ich ja richtig schlecht drin. Und selbst wenn ich die ganz doll lieb habe, kriege ich das nicht auf die Reihe. Und wenn die dann auch noch so weit weg wohnen und ich die nie sehe, ist es schwer. Aber sind auf jeden Fall alles richtig coole Menschen und würden die näher dran wohnen und auch nicht so viel zu tun haben, würden wir uns, glaube ich, auch viel, viel öfter sehen. Warum bist du so selbstbewusst, fragt Sophie. Ich glaube, sehr viel davon hat damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin und wie früh ich damit konfrontiert wurde, selbstbewusst sein zu müssen. Und außerdem mit meiner Mutter auch. Meine Mutter ist sehr selbstbewusst. Die ist so, <lacht> so lustig. Die ist halt so eins... 58 oder 1,60 groß, aber die ist so eine richtige Powerfrau. Also die kommt wirklich in den Raum und ist halt da. Und die hat mir sehr viel mitgegeben, was das angeht. Also sie ist einer der Hauptgründe dafür, dass ich so selbstbewusst bin. Ob du einen Tipp für schöne Haut hast? Ja, nicht auf Influencer hören. Nicht deren komischen Rabattcodes verwenden für irgendwelche Hautprodukte. <lacht> ich würde sagen, Ernährung spielt eine Riesenrolle. Dann nicht denken, viele Produkte... Die vier Versprechen werden die Lösung sein, weil tatsächlich ist unsere Haut ja irgendwie darauf generiert, alles eigentlich selber zu verarbeiten und so. Und früher haben die Leute, glaube ich, viel bessere Haut gehabt, also vor so 60, 70 Jahren. So Akne ist ja jetzt so ein Riesenproblem, gerade durch die Ernährung und durch diese ganzen chemikalischen Produkte, durch die ganzen Chemikalien im Essen. Da würde ich auf jeden Fall sagen versuchen der ursache nachzukommen und dann dagegen anzukämpfen und nicht einfach denken okay akne kommt wahrscheinlich einfach so und ich muss jetzt anti antipickelprodukte verwenden weil das muss nicht die lösung sein also dermatologen kosmetikerinnen und einfach mal dinge ausprobieren
1: dann sind wir jetzt auch schon bei meiner letzten frage was wer oder wo ist dein place to be wow <lacht> coole frage wer
0: ist mein place to be Nee, ich mag schon alleine zu sein. auch. <lacht> wo ist mein Place? Ich glaube, da, wo ich mich gerade am wohlsten fühle. Also wechselt ständig, glaube ich. Also zu Hause fühle ich mich extrem wohl. Dann, wenn ich auf Reisen bin, finde ich Orte, wo es irgendwie so friedlich ist, wo ich irgendwie auch manchmal gern hinziehen würde. Ich glaube, es gibt nicht einen Ort, an dem ich mich wohlfühle. Ich glaube, das ist immer so situationsbedingt. Eine Party, bei der coole Leute sind und ich eine gute Zeit habe, kann mein Place to be sein. Oder auch einfach zu Hause und auf gar keinen Fall eine Party. Also immer da, wo ich mich am sichersten und am wohlsten fühle. Tolle Antwort auf jeden Fall.
1: Dankeschön. Danke, Dankeschön. dass du dir Zeit genommen hast. Es war übrigens der erste Podcast, bei dem ich hier Wir war. haben dich entjungfert.
0: Oh mein Gott, Schlagzeile.
1: Das war dein erstes Mal.
0: Vielen Dank für die Einladung.